0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sự, mời các bạn cùng lắng nghe. Hết mưa rồi, trong không khí tràn ngập một cỗ oi bước ẩm ướt, giống như sương mù đang hạ xuống. Nơi xa có vài ánh đèn mỏng manh khiến cho màn đêm càng thêm yên tĩnh. Yến Nương nói không sai, đêm nay đúng là có một cơn mưa to, nhưng mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ chưa đến một canh giờ đã tạnh, biến mất vô tung, chỉ khiến cho không khí càng thêm oi bức. Tích tích đứng ở phía trước đội ngũ, đem theo mười mấy nha dịch chậm rãi hướng về phía trước. Sử Phi và Sử Kim thì mang theo một đội khác đi tuần tra ở Thành Nam. Hiện tại, trên người họ đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Quần phục dày nặng dính lên người Lại cản gió Khiến cả người diễn ra một tầng mồ hôi nóng Tích tích cảnh giác Quét mắt trong bóng đêm Không buông tha cho một ngọn gió Trước khi đi Trình mục Du đã nói với cô mấy lần Muốn cô đảm bảo trong khoảng thời gian Hắn không ở Tân An Thì không thể để phát sinh án mạng nữa Cô nhớ kỹ lời hắn Nửa điểm cũng không dám chậm trễ Lúc đi qua một con đường hẹp Quanh co Tích tích nhìn thoáng qua bên trong. Đó là một ngõ nhỏ hoang phế đã lâu, phòng ốc ở hai bên không có người ở, có cái thiếu gạch, thiếu ngói, chỉ còn lại mấy cây cột trụ tàn phá chống đỡ, nóc nhà bị rách nát. Nhưng càng là những nơi bỏ hoang thì càng dễ dàng giấu người. Cô hướng phía sau vẫy tay. Đội ngũ đi theo cô, liền núi đuôi nhau mà đi vào hẻm nhỏ, hướng tới chỗ sâu nhất, chậm rãi quan sát. Đêm dài yên tĩnh như một đầm nước Giống như mọi sinh linh Đều đã chìm vào hư vô Không phát ra chút động tĩnh nào Tưởng đại nhân Không phải chỉ có mấy mạng người thôi sao Vì sao trình đại nhân Lại gióng chống khua chiêng Đòi tìm toàn thành Lại còn cấm đi lại ban đêm Thế này có phải là chuyện bé xé ra to không Một nha dịch phía sau đột nhiên nói như vậy Khiến tích tích hoảng sợ Cô vừa muốn trả lời Thì lại thấy ở cuối ngõ nhỏ có một cái bóng trắng trượt lóe, sau đó không thấy tầm hơi đầu nữa. Đứng lại! Cô gầm lên một tiếng, rút kiếm hướng chỗ người kia biến mất mà đuổi theo. Đúng lúc đó mới phát hiện, đó là một gian nhà cũ nát. Bên trong đổ nát thê lương, cỏ hoang mọc cao hơn nửa người. Tích tích rút kiếm vọt vào trong, đôi mắt đảo qua cửa sổ, nhắm vào đống cỏ dại bên trong mà hết. Ta là người của quan phủ, tự ngươi đi ra. Đừng có để ta phải động dao kiếm, nếu không ra thì đừng trách kiếm này không có mắt. Nói đoạn, cô tiến về phía trước một bước, kiếm phong chĩa thẳng về phía đám cỏ kia. Một lát sau, bụi cỏ khẽ động, một bóng trắng chậm rãi đứng thẳng thân mình. Trong ngực y còn ôm mô hình hỗn thiên nghi. Y không người, hướng tích tích cười gượng hai tiếng. Tưởng đại nhân, người quen, người quen, xin đừng động thủ tích tích nhìn trầm trầm khuôn mặt đầy tinh tế kia mà nói thẩm thanh sao ngài lại ở đây ngài không biết thành tân an cấm đi lại ban đêm sau khi mặt trời lặn thì không ai được ra khỏi cửa hay sao thẩm thanh chỉ chỉ vào mô hình trong tay đáp ta biết biết chứ nhưng mà hôm nay có một trận mưa ánh sao trời đều không có ta liền nghĩ đi ra ngoài ngoại ô khả năng trời sẽ trong hơn thế nên đã trộm trốn ra ngoài Không nghĩ tới vẫn bị quan phủ bắt được. Chỉ có thế thôi sao? Đại nhân sẽ không cho rằng ta là tên giết người vứt xác kia đấy chứ? Thần Thanh gãi gãi đầu hướng tích tích cười nói. Cô vừa muốn trách cứ y đôi câu thì ở đầu hẻm có tiếng bước chân rồn rập chạy tới. Một nha dịch mang theo thần sắc hoảng loạn mà chạy về phía cô. Tưởng đại nhân không tốt rồi. Đội ở thành nam phát hiện thêm một thi thể nữa. xử đại nhân bảo thuộc hạ tế báo cáo cho ngài biết. Thì thể của Vương Thành nằm trong tư thế chữ X ở giữa phố Nam. Nhưng có lẽ dùng chữ này để hình dung thì không thích hợp, bởi vì hai tay ông ta đã không còn. Tứ Chi chỉ còn hai cái đùi dạng da, cả người đúng là hình chữ nhân. Nhưng dáng vẻ này của ông ta còn giống người sao? Toàn thân ông ta đều da chóc thịt bong, đầu xưng to gấp đôi, miệng vết thương đã mưng mủ, thu hút rất nhiều ruồi bọ, phát ra tiếng vo ve. Vây quanh thi thể không ngừng. Tích tích đứng cách cái xác vài bước, nắm chặt tay, chậm sãi quay sang hướng Sử Phi. Huynh phát hiện ra hắn lúc nào vậy? Sử Phi vỗ mạnh lên đùi. Ta đã tuần tra phố Nam hai lần. Đây là lần thứ ba mới phát hiện ra thi thể. Ý Huynh là hắn biết rõ quan phủ đang đi tuần tra mà vẫn ngông nghênh đem cái xác này ném tới đây sao? Sử Phi cứng người gật đầu. Trong lòng cô thấy một trận lạnh lẽo. Đây chính là khiêu khích. Người này hiện tại đang trắng trợn đối nghịch với quan phủ. Sao hắn có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Hắn làm thế, rốt cuộc là có mục đích gì đấy? Phái người đuổi theo chưa? Ta cùng sự kim đã dại qua một vòng, thế nhưng không phát hiện ra kẻ nào vứt xác. Mười mấy huynh đệ đi theo cũng chưa trở về. Nhưng phỏng trừng cũng không phát hiện ra được gì. Nếu hắn đã dám làm thế này, thì chắc là phải đảm bảo bản thân có thể chạy trốn được. Tích tích cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm thi thể tràn đầy vết thương kia. Nhìn trong chớp lát thì đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống trên người thẩm thanh cùng đến. Ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ngài từ trong nhà chạy ra là lúc nào? Thẩm thanh bị cô hỏi đến thì sừng sốt, sau đó y vội vàng lắc đầu xua tay. ấy đại nhân, cô thực sự hoài nghi ta sao? Ta sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà từ thành Bắc đuổi tới thành Nam chứ? tích tích nhìn chằm chằm thân thể đơn bạc của y trong chốc lát rồi suy sụp lắc đầu cũng đúng nhưng để ngừa vạn nhất ta vẫn phải tới nhà ngài để điều tra một phen thẩm thanh gật đầu đôi mắt lại chăm chú nhìn vào thi thể kia ngón tay khoa múa vài cái trong miệng lẩm bẩm bảy ngày lại là bảy ngày cái gì bảy ngày viên kỳ cùng lý nhân quý bị giết cách nhau bảy ngày Lý nhân quý cùng người này bị giết cách nhau 7 ngày Y đột nhiên đem hỗn thiên nghi dơ lên Kích thích những vòng tròn bằng tre ở bên trên Nếu ta suy đoán không sai Thì còn ba cái 7 ngày nữa sẽ là nguyệt thực Tới lúc đó không trung sẽ không có nửa điểm ánh sáng Nhân gian sẽ là một mảnh tối đen Hắn có phải muốn thừa dịp này làm cái gì không? Ví dụ như làm sống lại người nào đó sao? Tích tích thử thăm dò mà nói ra những lời này Trình Mục Du nhìn lão đồng nhi tóc bạc ngồi đối diện nhẹ giọng hỏi. Ngài có biết Tôn Hoài Cẩn không? Người đối diện không động đậy cũng không nói gì. Trình Mục Du lại thấy vai của ông ta đột nhiên co rúm lại một chút. tựa hồ bị ca ký chữ này gợi lên ký ức vô cùng thống khổ. Lão nhân ra, nghe nói Tôn Hoài Cẩn kia là danh y. Sao ngài nghe thấy tên ông ta thì lại bị dọa thành bộ dáng như vậy chứ? chỉnh mục du nhíu mày hắn ẩm ẩn cảm thấy cái tên này ẩn chứa sự cổ quái và lực uy hiếp khiến vài thập niên sau mà một lão nhân vẫn còn sợ tới mức như vậy lão ta rốt cuộc là thần y hay là tên đao phủ tay dính đầy máu tươi hắn nào phải thần y hắn là yêu quái một con yêu quái hại người vô số lão nhân đột nhiên thất thanh mảo hô to Năm tiểu nhân 10 tuổi, phụ thân sinh bệnh, bệnh rất kỳ quái. Lúc đầu, mười đầu ngón tay của ông ấy gãy ra. Giữa các đốt ngón tay chỉ có gân xanh nối với nhau, không có xương cốt và thịt. Sau đó từ những ngón tay của ông ấy, sinh ra rất nhiều thịt trùng. Giống như bức đèn, chiều dài cả tấc trông rất đáng sợ. Đến sau cùng, trên người phụ thân lại mọc ra lông xanh, vừa quăn vừa thô, giống như dây thép. Lúc này ông ấy đã không có hình người mà giống như một dã nhân trong núi. Mọi người trong thôn đều tránh không kịp. Có người nói ông ấy bị hạ cổ nên mới có bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Nhưng nếu chỉ có bộ dáng thay đổi thì không nói làm gì. Khủng bố nhất chính là bệnh này đối với thân thể ông ấy bị tra tấn rất thống khổ. Nói đến cũng kỳ quái. Vào ban ngày thì những thịt trùng đó giống như ngủ say, không gây khó khăn. Nhưng mỗi khi tới trạng vạng, mặt trời ngả về tây, thì chúng lại giống như là lên tinh thần, bắt đầu gặm cốt nhục của phụ thân. Có con còn liều mạng, hướng khớp xương nứt vỡ mà chui vào bên trong. Những con trùng đó có miệng nhọn nhọn, có thể sống sờ sờ mà đục một cái lỗ trên người, dựa vào hấp thụ cốt tủy bên trong mà duy trì sinh mệnh. Mỗi khi bị tra tấn, Phụ thân lại kêu to, đau đớn muốn chết. Mẫu thân nhìn không chịu được, bèn đi qua nhặt bỏ đám thịt trùng đó. Nhưng trùng vừa nhổ ra thì phụ thân lại càng đau đớn hơn. Nhìn kỹ lại thì đám thịt trùng kia dính gắt gao với xương cốt. Mỗi một con bị rút ra sẽ mang theo một mảnh xương nhỏ. Những con trùng đó, nhiệm nhân đã trở thành một phần cơ thể của phụ thân. trừ không được, chạm vào cũng không xong. Mỗi khi phụ thân ốm đau phát tác thì tiểu nhân và đệ đệ đều sẽ bị dọa tới sờn tóc gáy, ngồi ở trong viện không dám động đậy, ngầy ngốc mà nhìn phụ thân mọc một thân lông xanh ở trong phòng. Ông ấy đập đầu vào tường, từng chút một mà đập cho mình ngất xỉu, như thế mới có thể được một chút giải thoát. Cứ như vậy, phụ thân giảng co với căn bệnh trong hai tháng. Một buổi tối, mẫu thân run rẩy từ trong phòng ra, Nói là phụ thân đã bị hôn mê. Tiểu nhân và đệ đệ lúc này mới thư khẩu khí, thì bà đã vội ôm hai chúng ta vào trong ngực, khóc òa lên. Đó là lần đầu tiên bà khóc kể từ khi phụ thân bị bệnh. Tiếng bà không lớn nhưng lại vô cùng áp lực. Bà khóc suốt hai canh giờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiểu phi, tiểu nhân, các con cảm thấy cha các con tồn tại như vậy có ý nghĩa gì không? Ông ấy trước kia là một hán tử thích sạch sẽ Thế mà hiện tại trở thành bộ dạng của quỷ thế này Ông ấy không phải cha con Nương, đó không phải là cha Con không nhận ông ấy Tiểu nhân còn chưa mở miệng Thì đệ đệ đã khóc lóc nói ra những lời này Tiểu nhân thấy mẫu thân sửng sốt Một giọt nước mắt treo ở khóe mắt Thật lâu không rơi xuống Tối hôm đó, tiểu nhân không thể nào ngủ được Ánh trăng trên bầu trời rất tròn Đêm trong nhà soi tới sáng tỏ Mọi thứ đều có thể nhìn thấy được rõ Trong đầu tiểu nhân cũng không biết đang nghĩ gì Chỉ biết trong lúc mơ màng Nghe thấy sau lưng có động tĩnh Tiểu nhân nhẹ nhàng quay đầu lại Thì thấy mẫu thân không biết từ bao giờ Đã đứng lên Đứng ở cạnh bàn Mở ngăn kéo Rồi từ bên trong lấy ra một cái kéo có quấn tơ hồng Tiểu nhân không biết Hơn nửa đêm Bà còn lấy kéo ra để làm gì, rồi lại ẩn ẩn hiểu được bà không muốn để người khác phát hiện hành động của mình. Bởi vì bà thường nhìn về phía giường, không chỉ nhìn phụ thân mà còn đang nhìn hai huynh đệ chúng ta. Vì vậy, tiểu nhân từ từ lùi về trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, gắt gao nhìn thẳng mẫu thân. Tiểu nhân rất sợ, một cảm giác không rõ thổi quét toàn thân giống như cây kéo đang lóe hoàn quang trong tay mẫu thân lạnh lẽo tới tận xương tiểu nhân nhìn bà ấy chậm rãi đi tới gần giường của phụ thân đang nằm bà ấy vừa đi vừa khóc nước mắt bị ánh trăng chiếu vào long lanh rốt cuộc bà nhắm mắt lại đem cây kéo trong tay dơ cao lên hướng thân ảnh đang hôn mê trên giường mà vung lên tiểu nhân cắn răng lúc đó cô nén không phát ra âm thanh khi đó tiểu nhân tuy không biết Chết cũng là một giải thoát, nhưng cũng ẩn ẩn hiểu được mẫu thân làm những chuyện đó không phải vì mình mà là vì thân ảnh phụ thân bị bệnh tật hành hạ kia. Nhưng vào khoảnh khắc chiếc kéo rơi xuống, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Một giọng nói tang thương lại trung khí mười phần cũng theo đó chuyển tới. Trong nhà có ai không? Có thể cho chúng ta ở nhờ xin bát nước uống được không? Tiểu nhân thấy mẫu thân do dự, rốt cuộc buông cây kéo xuống rồi đi ra ngoài cửa. Tâm của tiểu nhân cũng buông xuống, lù loát từ trong chăn trôi ra, nhìn phụ thân còn đang chìm trong hôn mê, rồi cũng theo mẫu thân chạy tới ngoài viện. Mẫu thân mở cửa, bên ngoài thình lĩnh có hai bóng người. Người vừa mới gọi cửa chính là một lão đầu nhi. Trên mặt lão, nếp nhăn như những khe rãnh tung hoành. Bên cạnh lão là một thiếu niên lưng còng lớn hơn tiểu nhân sáu bảy tuổi hắn đang nâng tay lão nhân kia bộ dạng rất kính cẩn nhưng hai người có một điểm chung đó là quần áo trên người họ mảnh vá trồng chất vừa nhìn đã nhận ra là khất cái hay ở bên đường xin ăn qua ngày mẫu thân rốt cuộc có lòng tốt tuy trong nhà cũng chỉ có bốn bức tường nhưng bà cũng không đành lòng bỏ mặc một lớn một nhỏ như vậy ở trong gió lạnh thấu xương vì vậy bà để cho hai người vào Bố trí trong phòng chứa cùi, cũng tìm chút lưng khô và nước trong để cho bọn họ lấp bụng. Lão đầu nhi ăn ngấu nghiến xong mới nấc một cái thỏa mãn, rồi sờ bụng, ngẩn đầu nhìn gương mặt mẫu thân, lúc này vẫn còn vương nước mắt. Đôi mắt lão trở nên sáng lấp lánh, bộ dạng không giống một lão nhân đã già, mà giống một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành. Tiểu phụ nhân có lòng tốt, không chê ta và đổ nhi dơ bẩn, Lại còn thu lưu chúng ta qua đêm nay. Vậy cô có thể nói ra một yêu cầu với ta. Nếu làm được, ta nhất định sẽ tận lực làm cho cô. Mẫu thần cười lắc đầu, bưng lấy cái bát không bọn họ vừa dùng, liền dẫn tiểu nhân ra ngoài. Tiểu nhân biết bà nghĩ gì. Hiện tại, bình hoàng mã loạn, hay khất cái này, đến thân mình còn không tự lo được, thì sao có thể thực hiện thỉnh cầu của người khác chứ? Nếu vậy... Bà yêu cầu chẳng phải là tự dước lấy phiền toái hay sao? Thần thể trượng phu của cô, nếu không trị thì một hai năm cũng không chết được. Nhưng thịt trùng sẽ càng ngày càng nhiều, từ khớp xương nhỏ chuyển tới nội tạng. Qua mấy tháng nữa, xương cốt toàn thân hắn sẽ vỡ nát hết. Khi đó thống khổ của hắn sẽ còn kịch liệt hơn bây giờ nhiều. Đương nhiên, cô cũng có thể cho hắn một cái chết thống khoái. Kéo còn đặt ở trong ngăn kéo, một dao đâm xuống. Chẳng còn thống khổ gì nữa Lão khất cái ở phía sau cười Một đôi mắt đen lúng liếng Sáng lấp lánh Vô cùng trong sáng Giống như hai viên thủy tinh Cái bát trong tay mẫu thân rơi xuống đất Vỡ thành mấy mảnh Bà quay đầu lại Thân mình quỳ trên đất Lão thần tiên Nếu có thể cứu tướng công ta một mạng Kiếp này kiếp sau có làm trâu làm ngựa Ta cũng không oán không hối Khi nói chuyện Trong phòng lại chuyển ra tiếng phụ thân gào thét Không bao lâu, đệ đệ mang theo vẻ mặt kinh hoàng mà chạy tới Nương, cha lại phát bệnh, hiện tại đang ở nhà bếp cầm dao Nói là muốn tự băng tay mình Nghe đệ đệ tiểu nhân nói vậy Lão phất cái kia, bá một cái đứng dậy Đẩy cửa đi vào trong viện Tới rồi thì gặp đúng lúc phụ thân đang cầm dao phay Cũng may hiện tại, tay ông không có sức Nên chui dao cầm không vững cũng chưa làm ra việc gì ngu ngốc. Người bình thường nếu thấy bộ dáng của phụ thân thì chắc chắn sẽ bị dọa tới hồn vía lên mây. Nhưng lão khất cái kia chỉ gửi gượng hai tiếng, xảy bước đi về phía trước. Trong khoảnh khắc, đào hạ xuống, liền gắt gao cầm lấy tay phụ thân, một tay khác trực tiếp bóp lấy cổ ông ấy. Phụ thân phát ra một tiếng nôn khan, miệng há ra, thân thể cong về đằng sau. Toàn bộ người thoạt nhìn giống như bị lão đầu nhi kia nhấc lên bóp cổ. Trong nháy mắt, tiểu nhân còn tưởng phụ thân sẽ bị lão đầu nhi kia bóp chết. Bởi vì lưỡi của ông ấy đã thảy ra khỏi miệng, càng ngày càng dài, đã rơi xuống cầm. Trên mặt ông ấy toàn lông xanh, nhưng vẫn không che được sắc mặt trắng bạch dọa người. Mẫu thân nằm ở trên mặt đất khóc quà, hoàn toàn hỏng mất, không biết nên tiến lên ngăn cản hay để lão nhân kia làm giúp việc. Mà vốn dĩ bản thân bà phải làm Rốt cuộc Thân thể phụ thân sụi lơ xuống Cổ mềm oạt gục sang một bên vai Đôi mắt cũng chậm rãi khép lại Lúc tiểu nhân nghĩ Mọi thứ đều trần ai lạc định Thì chợt ngay rầm một tiếng Vô số đồ vật Giống như viên đất đen Chui ra khỏi miệng phụ thân hướng tới ánh trăng màu trắng sáng Trên không chung mà bay đi Đen nhìn nhịt một mảnh lớn Che trời lấp đất Đem phụ thân cùng lão khất cái kia Cuốn ở bên trong Qua chừng nửa khắc Thì những viên đất đen đó tan hết Lão khất cái kia buông lỏng tay Ông ta thoạt nhìn cũng vô cùng mệt mỏi Há to miệng mà thở hồn hền Ngực lõm xuống một cái lỗ Run rẩy, Mấy lần không đứng thẳng dậy được Cũng may thiếu niên trẻ tuổi đi cùng Vội đi lên đỡ lấy ông ta Mới không té ngã Nhưng lúc đó Tiểu nhân không kịp bận tâm ông ta Ánh mắt tiểu nhân còn đang bị chú ý tới trên người phụ thân. Phụ thân đứng trên mặt đất. Cổ vẫn hơi cong cong, nhưng lúc này mắt đã mở ra, hơn nữa còn mở rất lớn, giống như mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Cha! Tiểu nhân thử kêu một tiếng, vốn tưởng rằng sẽ không nhận được đáp lại. Thế nhưng không nghĩ tới, phụ thân lại chậm rãi quay đầu nhìn tiểu nhân. Tiểu phi! sau khi ông ấy gọi tên tiểu nhân thì lông xanh trên người cũng rào rạt mà rụng xuống vòng quanh thân thể ông ấy khẽ nhếch miệng đột nhiên đem đôi tay giơ lên trước mặt trong miệng lẩm bẩm không đau không đau trùng không còn nữa nghe thấy vậy nương bỏ qua ôm lấy phụ thân bắt lấy tay ông mà nhìn thật cẩn thận từ mua bàn tay tới móng tay không dám tin sau khi nhìn mấy lần nương đột nhiên quỷ xuống Bỏ qua phía lão nhân kia mà nói Thần tiên sống Ngài thật sự là thần tiên sống cứu khổ cứu nạn Lão khất cái cười hà hà Cái gì mà thần tiên sống Ta tên là Tôn Hoài Cần Chỉ là một khất cái vân du tứ hải thôi Tin thức phụ thân Được lão khất cái chứa khỏi bệnh rất nhanh Đã được chuyển khắp làng trên xóm dưới Các khương thân đều tấm tắc nói kỳ lạ Bởi vì họ từng chính mắt nhìn thấy Bệnh tình của phụ thân Cũng tận mắt nhìn thấy Sự lột xác sau một đêm của ông ấy Thế nên càng ngày càng có nhiều người Đem người bệnh lâu năm trong nhà Đến tìm lão khất cái Để lão nhìn xem Đúng vậy Chỉ có thể nói là nhìn xem Bởi vì lão nhân kia không bắt mạch Cũng không khai phương thuốc Mà chỉ dùng tay bóp lấy ít hầu người bệnh Chỉ trong chốc lát Là đau đớn sẽ biến mất hầu như không còn Thậm chí có vài người đã chết Nhưng chỉ cần chưa vượt quá hai canh giờ thì đưa đến cho ông ta là có thể cứu sống được. Hơn nữa, mặc dù có bản lĩnh như vậy, nhưng ông ta lại không chủ động thu tiền tài, mà chỉ để khất cái thanh niên, để lại một cái bát đồng ở bên cạnh. Người ta nhìn mà đưa tiền, nhiều hay ít thì tùy, có những người khốn cùng thì chỉ cần ném một hai đồng cũng được. Người tới xem bệnh ngày càng nhiều, vì vậy tôn hoài cần kia liền từ một gian nhà tranh vứt đi, làm phòng ở tạm. Nơi đó không nhóm lửa được Nên mẫu thân để tiểu nhân hàng ngày đưa cơm qua đó Xem như báo đáp ơn cứu mạng của phụ thân Cũng vì thế Mà tiểu nhân vô số lần nhìn thấy Ông ta cứu người Nhưng mỗi lần cứu người Thì ông ta đều phải nghỉ ngơi rất lâu Có mấy lần tiểu nhân còn nhìn thấy Mười đầu ngón tay ông ta nhuộm đen như những vào mục vậy Ngày tháng bình yên trôi qua thật nhanh Hiện tại tiểu nhân vẫn còn nhớ Lúc đó Mình đã cảm thấy may mắn, vì trong thời điểm binh hoang mã loạn mà dân chúng lầm than lại có một vị thần tiên sống ở bên cạnh. Có ông ta thì biểu thị chúng ta có thể bình an, rời xa ốm đau cơ cực. Nhưng cuộc sống an bình tốt đẹp này không kéo dài lâu thì đã kết thúc. Tiểu nhân còn nhớ rõ, đó là một buổi trưa khá nóng nực. Theo thường lệ, tiểu nhân đi đưa cơm cho bọn họ. Lúc vào cửa thì tiểu nhân thấy các đồng hương đang nâng một nữ nhân bụng to vào cửa. Cô ta là dương gia tẩu tử, mấy ngày qua đã lâm bồn, nhưng ở trên giường lan lộn ba ngày ba đêm, nhưng vẫn không thể nào sinh được. mắt thấy người lớn đã bị tra tấn sắp không được, mà đứa trẻ phỏng chừng cũng không giữ nổi, nên người trong nhà mới luống cuống tay chân đem cô ta nâng tới chỗ này. tiểu nhân nghe tiếng nữ nhân kia kêu rên, cảm thấy lông tơ cả người nở rộ vội chạy nhanh đem cơm buông xuống vội vàng chạy ra khỏi cửa nhưng đi được một nửa thì tiểu nhân lại nhớ đã quên mất đã quên cầm bát về sợ bị nương mắng nên tiểu nhân đành phải quay lại căn nhà tranh kia trong viện đều là người dương gia họ hoặc ngồi xổm hoặc đứng trên mặt tràn ngập lo âu đặc biệt là dương đại ca hắn xoa xoa tay đi tới đi lui trước cửa phòng đóng chặt trong miệng không ngừng lẩm bẩm đều nói thần tiên sống chỉ cần sơ vào cổ người khác là có thể chữa khỏi bệnh. Sao hôm nay lâu như thế rồi mà vẫn chưa ra, cũng không cho người vào. Những người khác đều ăn ủi hắn, nói sinh con cùng chữa bệnh không giống nhau. Nếu thần tiên sống đã đáp ứng rồi thì khẳng định sẽ đảm bảo lớn nhỏ bình an. Tiểu nhân ở bên cạnh nghe thì lại càng sốt ruột. Nương đã làm xong cơm đang chờ ở nhà. Chẳng lẽ phải đợi đứa kẻ kia sinh ra thì tiểu nhân mới cầm được bát về hay sao? Khoản đã, có lẽ hai người họ đã ăn cơm xong, bát đã để vào chỗ khác cũng nên. Nghĩ như vậy, tiểu nhân vội vàng đi đến hậu viện. Tới nơi, quả nhân đã nhìn thấy bát đĩa được rửa sạch sẽ, đặt trên một băng ghế. Tiểu nhân đem mấy cái bát ôm vào trong ngực, lập tức đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy trong phòng truyền đến một trận tiếng riêng rỉ rất nhỏ. Tùy cách một bức tường, nhưng thanh âm này vẫn nhẹ nhàng, lọt vào tay tiểu nhân rất rõ. Tiểu nhân nhìn chằm chằm mặt tường. Không thích hợp, tiểu nhân từng nhìn thấy lão khất cái cứu người vô số lần. Người được cứu đều không có trí giác. Càng miễn bàn tới chuyện phát ra âm thanh. Sao hôm nay lại khác thường như vậy chứ? Nghĩ đoạn, chân tiểu nhân liền không đi được nữa. Tiểu nhân đem băng ghế để ven tường, theo khe hở cửa sổ mà nhìn vào bên trong. Bên trong phòng, ở trên giường, dương ra tẩu tử đã sinh ra thai nhi. Đứa nhỏ chỉ lớn bằng nửa cánh tay người lớn, cả người đầy máu, không nhúc nhích. Nhưng dọa người nhất không phải đứa nhỏ mà là dương gia tẩu tử. Phía dưới thân thể của cô ta là một bãi máu màu đỏ sậm, đem chăn nệm ở phía dưới đều nhuộm đỏ. Người chảy nhiều máu như thế mà còn sống được sao? Người trong phòng hiển nhiên cũng có nghi vấn như tiểu nhân. Khất cái trẻ tuổi kia đứng ở mép giường. Nôn nóng lôi kéo cánh tay tồn hoài cần Sư phụ, ngài thử lại xem Sao lại không được chứ Giọng hắn đè thấp Hẳn là sợ người bên ngoài nghe thấy Lão khất cái nắm chặt nắm tay Hồng hậu thở phỉ phò Ông ta đi tới bên cạnh Dương Tẩu Tử Trong miệng nỉ non hai tiếng Hai ngón tay thô ráp Tóm lấy ít hầu cô ta Giống như trong sĩ vãng Không biết bao nhiêu đốm đen Phun ra từ trong miệng Dương Tẩu Tử đềm toàn bộ căn phòng bao phủ trong bóng tối. Lúc chúng đi hết, ánh sáng dần dần sáng tỏ, thì tiểu nhân nghe thấy Tôn Hoài Cần phun ra một hơi thật mạnh, che ngực mà nói Thành! Nhìn về phía dương tàu tử, tiểu nhân phát hiện sắc mặt cô ta đã hồng nhuận. Tuy còn chưa tỉnh, nhưng thân thể hiển nhiên đã không có việc gì. Cô ta ngủ rồi, ngủ ngon lành, yên lặng, tựa như là đứa trẻ nhỏ. Tồn hoài cần lại đi tới bên cạnh đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích kia, vừa muốn vận lực thì thân mình bỗng nhân run dẩy vài cái. Một tay ông ta đỡ giường, eo cong giống như một cây cầu hình vòm, cố vài lần vẫn không đứng thẳng lên được, mồ hôi chảy đầy cả người. Tên khất cái trẻ tuổi kia vội chạy nhanh tới đỡ lấy, ông ta hỏi. Sư phụ còn chịu đựng được không? Tồn hoài cần hướng y mà xua rua tay. Đôi mắt ông ta đột nhiên chừng tới tròn xe, bên trong lóe sáng tinh quang. Ông ta vươn tay phải, dùng ngón cái và ngón trỏ, túm lấy cổ non mịn của đứa nhỏ mới được sinh ra, đem nó nhấc lên giữa không trung. Trong nháy mắt, tiểu nhân cho rằng ông ta đã thành công, bởi vì hắc xa cũng từ trong cơ thể nhỏ mềm như bông kia phun ra, hướng xà nhà phun ra ngoài. Ngay cả khất cái trẻ tuổi kia cũng cho là như vậy. Bởi vì tiểu nhân nhìn thấy nó thở nhẹ, cơ thể căng chặt, chậm rãi thả lòng xuống. Nhưng sự tình lại không giống như đã lường trước. Ngày đó tiểu nhân nhìn thấy một cảnh kỳ dị nhất mà cuộc đời này từng nhìn thấy. Hác xa vòng quanh xả nhà mấy vòng, sau đó xông thẳng đến cơ thể đứa bé mà Tô Hoài Cẩn đang cầm trong tay. Chúng nó đã ngóc đầu trở lại. Hác xa cuốn quanh cánh tay Tôn Hoài Cẩn khiến ông ta cả kinh run lên. Nhẹ buông tay, đứa trẻ sơ sinh kia liền rơi xuống đất, mắt thấy sắp ngã trên sàn nhà thì lại bị đống hắc xa cuốn lên bao vây bên trong. Ngài có biết huyết nhục bay tứ tung là gì không? Tiểu nhân đã nhìn thấy, máu tươi cùng thịt nát không ngừng từ trong đám hắc xa bị bắn ra, bắn đầy đất. Đống đồ vật không biết là thứ gì kia, tựa hồ đang ăn ngấu nhấn đứa nhỏ, đem nó đập vỡ vụt, nhài nát, tới xương cốt cũng không trở lại một mảnh nào. Sư phụ, sao lại như thế? Khất cái trẻ tuổi sợ tới mức lời cũng không nói được trôi chảy. Hắn nhìn tô hoài cẩn môi run run tới lợi hại. Đến lúc rồi, ta đã giúp bọn họ quá nhiều, cũng tới lúc nên trả lại. Đôi mắt tôn hoài cẩn nhìn lên trên, chẳng chắn đã chiếm một nửa đôi mắt, lộ ra hung quang. Bỗng nhiên, ông ta nhìn về phía tiểu nhân một cái, khiến tiểu nhân sợ tới mức không biết phải làm sao. Dưới chân nghiêng một cái, Liền ngã ra đằng sau Cũng may phía sau là một chồng dơm dạ cao Nên tiểu nhân mới không bị thương Bỏ dậy từ trong đám dơm dạ Tiểu nhân giống như điên mà chạy về phía trước Người dân ra vẫn còn tụ tập ở nơi đó Một đám đang nồn nóng giống như kiến bò trên chảo giang. Bọn họ còn chưa biết Đứa bé kia đã bị ăn không còn lại chút nào Tiểu nhân vừa định nói cho họ vào trong phòng xem Thì cửa phòng lại bị đẩy ra từ bên trong Tôn Hoài Cần ôm đứa bé kia đang đứng cạnh cửa, trên mặt lão lệ tung hoành. Xin lỗi, chỉ có thể bảo trụ một người, đứa nhỏ này không được rồi. Người dương ra giống như vỡ trận, dương đại ca thất tha thất thiểu đi tới đằng trước, đem đứa trẻ tự trong lòng Tôn Hoài Cần ôm vào trong ngực mà gào khóc. Cánh tay đứa trẻ mới sinh mềm mại mà gục xuống dưới, treo trước mặt tiểu nhân trắng xanh nhỏ gầy, vô cùng đáng thương. Nhưng trong lòng tiểu nhân lại không có thương hại mà chỉ có sợ hãi. Đứa nhỏ này không phải sớm đã bị hắc xa cắn nuốt. Sao có thể hoàn hảo vô khuyết như vậy chứ? Chậm rãi quay đầu, tiểu nhân phát hiện Tô Hoài Cần đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt ẩm lãnh khiến tiểu nhân như đang chìm vào trong độc băng. Về tới nhà, tiểu nhân liền đem những gì mình nhìn thấy ở nhà tranh kể lại cho cha mẹ nghe. Thế nhưng từ ánh mắt của họ... Tiểu nhân biết họ sẽ không tin mình. Mẫu thân vút đầu tiểu nhân rồi ôn nhu nói. Tôn thần y hôm nay đúng là thất thủ. Chúng ta cũng nghe nói, nhưng không phải ông ấy ra tay thì hai người khả năng đều không bảo vệ được. Người dương gia còn không chết ông ấy, thì một đứa trẻ như con cũng đừng có khó chịu. Tiểu nhân còn muốn nói gì đó, nhưng hai người đã đi ra ngoài, đi đến dương gia hỗ trợ. Chỉ trở lại một mình tiểu nhân ở nhà với đệ đệ Tiểu nhân thường nghĩ Nếu ngày đó cha mẹ tin lời tiểu nhân nói Không đem nó trở thành lời hồ ngôn loạn ngữ của trẻ con Thì sự tình về sau có phát sinh không? Nhưng trên đời làm gì có nếu như? Đi qua thì chính là đi qua Mất đi thì vĩnh viễn không thể nào về được Chiều hôm đó Lòng tiểu nhân phiền muộn Nên đơn giản là nằm bên cạnh đệ đệ mà ngủ Ngủ tới nửa đêm Ngủ tới nửa buổi chiều thì lại bị đệ đệ đánh thức Trong lúc mơ màng, tiểu nhân nghe thấy đệ đệ khóc Nói là ngoài cửa sổ, có thứ gì đó đang thò đầu vào trong phòng Còn gọi tên của nó Tiểu nhân dùng đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ Nhìn thoáng qua bên ngoài Phát hiện ngoài đó ánh nắng tươi sáng, an tĩnh tưởng hòa Thì cho rằng là nó bị ác mộng Vì thế không kiên nhẫn an ủi vài câu để nó ngủ tiếp Nghe được tiếng hít thở của đệ đệ, tiếng trở nên bình ổn, thì tiểu nhân lại rơi vào mộng đẹp. Nhưng giấc ngủ này lại cực kỳ không yên ổn. Trong mộng, vô số hắc xa đuổi phía sau lưng tiểu nhân, bên trong cát bụi ẩn ẩn lộ ra thân ảnh giả nua. Tiểu nhân là bị cha mẹ đánh thức dậy, lúc mở to mắt thì phát hiện đã là buổi tối. Cha mẹ thì mang vẻ mặt kinh hoàng, hỏi tiểu nhân đệ đệ đâu. Lúc đó tiểu nhân mới phát hiện đệ đệ vẫn ngủ bên cạnh đã không thấy đâu nữa. Tay sờ thì thấy chăn lạnh lẽo. Hiển nhiên nó đã rời đi được một lúc lâu. Buổi tối hôm đó, nhà tiểu nhân tìm cả đêm. Người cả thôn cũng hỗ trợ tìm, nhưng mãi đến khi mặt trời mọc mà vẫn không thấy hành tung của đệ đệ. Hắn cứ như vậy biến mất, cho dù mỗi ngày vào buổi tối... Tiểu nhân đều chui vào trong chăn của hắn để làm ấm nó lên. Hy vọng hắn trở về thì sẽ không bị đông lạnh. Thế nhưng hắn đã không trở về nữa. Có điều đệ đệ mất tích mới chỉ là mở đầu. Lúc chúng ta cho rằng nó chỉ là một sự kiện ngoài ý muốn thì ác mộng phía sau lại hung hăng đánh cho chúng ta một cái tát. Sau khi đệ đệ mất tích, cha mẹ suốt ngày buồn bực không vui, đặc biệt là mẫu thân. Bà bị tra tấn đến từ từ gầy ốm, mất đi hứng thú với mọi chuyện, mỗi ngày đều ngồi trước viện, nhìn ruộng lúa mênh mông phía trước mà ngẩn ra. Lòng tiểu nhân rất áy náy, luôn cảm thấy đệ đệ mất tích có liên quan tới mình, vì thế chỉ cần nhàn rỗi là tiểu nhân lại đến bên viện môn cùng mẫu thân. Có một ngày, tiểu nhân thật sự nhịn không được, liền hỏi bà có hận tiểu nhân không, bởi vì tiểu nhân sơ sẩy nên mới để cho đệ đệ đi lạc mất. Thế nhưng không nghĩ tới, mẫu thân không những không chết cứ mà ngược lại lộ ra một nụ cười thoải mái. Bà chỉ vọt sóng lớn dập dờn rồi bình thản nói. Tiểu Phi, đệ đệ con không đi đâu hết. Đã nhiều ngày nay ta đều thấy nó hướng ta vẫy tay, còn gọi tên của ta. Lời bà nói khiến tiểu nhân giật mình, vội vàng đứng thẳng thân mình hướng dụng lúa mạch kia mà nhìn. Lúa mạch màu vàng đang theo gió phập phồng giống như từng cánh tay đông đưa mới vừa nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị lại ngồi sụm xuống thì tiểu nhân lại thành hình thấy được một thứ nó ở giữa ruộng lúa mạch cùng lúa mạch đón gió phấp phới nếu không nhìn kỹ thì cơ hồ không nhìn ra được đó là một cánh tay thô trắng hữu lực ngón tay khớp xương rõ ràng nó đang hướng về phía mẫu thân nhẹ nhàng múa may giống như đang gọi bà đó không phải là tiểu nhân nương "Mặc cùng con về phòng đi." Tiểu nhân sợ tiếng mức máu cả người đóng băng lại, vội lôi kéo mẫu thân đi vào trong sân. Bà cũng không dễ dụ, cũng không nói chuyện, chỉ hướng tiểu nhân cười sâu kín rồi theo tiểu nhân về phòng. Buổi tối hôm đó, tiểu nhân trái lo phải nghĩ, trước sau cảm thấy chuyện này không thích hợp. Vì thế tiểu nhân lặng lẽ rời khỏi giường, đi vào trong viện muốn đem cửa buộc chặt. Mới vừa khép cửa lại đóng kín, chuẩn bị quay lại phòng thì lại nghe thấy tiếng đốc đốc gõ cửa. Tiếng gõ cửa thực nhẹ, đứt quáng, một tiếng rơi xuống, qua một lúc lâu mới lại có một tiếng khác. Xuyên thấu qua khe cửa, tiểu nhân nhìn thấy cánh tay kia, nó chỉ có một cánh tay, không có thân thể chống đỡ. Cơ thế trao giữa không chung, đốt ngón tay cuộn lại, nhẹ nhàng gõ trên ván cửa từng chút một. Một lát sau, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng đệ đệ. Ca, mở cửa, đệ là tiểu nhân đây. để đệ vào đi. Đệ muốn vào nhà. Đệ muốn vào nhà. Tuy giọng nói rất giống, nhưng tiểu nhân biết là nó đang giả vờ. Nó không phải đệ đệ. Cánh tay tiểu nhân trắng nõn tinh tế, lông tơ thưa thớt, còn cánh tay ngoài cửa thô trắng kia thì làm sao có thể là đệ đệ. Tiểu nhân sợi tới mức lùi về phòng trong, trong cửa phòng gắt gao khóa lại, con mình thì cuộn thành một đoàn, không dám cử động, không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa không vang lên. Tiểu nhân cũng không nghe thấy thanh âm quái dị kia. Nhưng ngày hôm sau, mẫu thân đã mất tích. Lúc tiểu nhân và cha đã làm việc trong ruộng, vừa quay đầu lại, thì thấy mẫu thân vốn ngồi ở cửa đã biến mất, giống như đệ đệ, từ đó chưa từng xuất hiện lại. Từ đó về sau, Người trong thôn bắt đầu mất tích liên tiếp, không tới nửa tháng thì số người mất tích đã lên đến hơn 50 người. Kỳ quái, chính là những người này trước khi mất tích đều nói đã nhìn thấy một cánh tay, nó gọi bọn họ, đưa bọn họ đến một nơi không biết. Tiểu nhân thường suy nghĩ, cánh tay kia rốt cuộc là cái gì vậy? Là tinh quái câu hồn phách hay là thứ gì khác? Vì sao nó lại mang mẫu thân? Đệ đệ và bốn người kia. Có một ngày, tiểu nhân rút cuộc nghĩ cẩn thận về vấn đề này, cũng hiểu ra quan hệ giữa những người mất tích đó. Bọn họ đều là những người nhà bị bệnh, cũng từng tới chỗ tồn hoài cần chữa bệnh. Nghĩ tới đây, tiểu nhân kích động không nhịn được. Không sai, chắc không được tại sao tiểu nhân lại bị cánh tay kia quen đến vậy. Tiểu nhân đã từng vô số nhìn thấy chúng nó, túm lại cổ bệnh nhân đem hắc xa từ trong bệnh viện họ. Đèn ép ra ngoài. Tiểu nhân cố nén trụ kích động trong lòng. Muốn đem phát hiện này nói cho phụ thân ở trong phòng uống rượu giải sầu. Nhưng vào lúc này trong đầu tiểu nhân lại hiện lên một đạo bạch quang. Đột nhiên tiểu nhân nghĩ. Đột nhiên tiểu nhân nghĩ tới một việc. Chính mình không phải cũng là người nhà bệnh nhân sao? Vì sao nó không đem mình đi? Còn đang suy nghĩ thì đột nhiên trong lòng bàn tay tiểu nhân chợt lạnh. Một bàn tay... Thô ráp, gắt gao bắt lấy tay của tiểu nhân. Nó chính là cánh tay thường xuất hiện trong mơ và là thứ đã bắt mẫu thân và đệ đệ đi. Hiện giờ, nó bám lấy tiểu nhân đem cả người kéo ra ngoài cửa. Tiểu nhân liều mạng kêu cứu, hy vọng phụ thân có thể nghe thấy, có thể tới cứu mình. Thế nhưng thân ảnh ở trong phòng lung lay vài cái, đầu như một cái liền gục trên bàn không nhúc nhích. Trong lòng bị nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi lấp đầy, thân thể của tiểu nhân bị một cỗ lực lượng thật lớn kéo đi, dọc theo con đường nhỏ không người, chậm rãi hướng về phía trước, đi qua mấy đỉnh núi, đến một sơn cốc có vẻ hoang tàn. Trong sơn cốc, sương mù dày đặc lượng lờ, không khí ướt lạnh dán vào thân thể tiểu nhân, giống như từng con rắn độc trôi qua, đi tiếp vào bên trong thì sương mù càng ngày càng mỏng, nhưng miệng mũi tiểu nhân lại giống như người thấy một mùi khó chịu. Thối đến không thể nào chịu nổi, giống như là mùi thịt thối. Xuyên thấu qua đám xương, tiểu nhân nhìn thấy đối diện có một sơn động. Bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đống gì đó thật lớn, giống như một tòa núi nhỏ. hô hấp càng ngày càng ruồn rập, tiểu nhân đã đoán được cây đống cao cao như tòa núi nhỏ kia là gì. Bởi vì tiểu nhân thấy được bên cửa động có một chiếc giày, nhỏ nhỏ, đế rất dày, đường may tinh mịn, đó là mẫu thân làm cho đệ đệ. Từng đường kim mũi chỉ đều chứa đầy tình yêu vô bờ của bà đối với đệ đệ. Cánh tay vốn chặt nắm chặt tiểu nhân rứt cuộc buông lòng. Nó từ từ hướng cửa động bay đến, hướng tới một bóng người như ẩn như hiện bên trong. Đó là chủ nhân của nó. Ông ta từng dùng cánh tay mà cứu vô số người, hiện tại cũng dùng nó để lấy đi nhiều tính mạng hơn. Tiểu nhân cắn ngón trò của mình, liều mạng nhịn xuống không khóc. Tiểu nhân không muốn khóc. Ông ta đã giết chết đệ đệ và mẫu thân của tiểu nhân. Tuy không thể vì họ mà báo thù, thế nhưng ít nhất cũng không thể để mất đi tôn nghiêm cuối cùng trước mặt kẻ thù. Tôn hoài cần, hướng tiểu nhân đi tới. Đôi mắt lão nhìn như cũ, thanh triệt thuần tịnh, giống như một đứa trẻ. Thế nhưng tiểu nhân lại thấy. Cất giấu trong đôi mắt sâu không thấy đáy đó, là xét lạnh cùng tham lam Lão hướng tiểu nhân nâng cánh tay nói Hào hài tử Đừng sợ Ngươi là người cuối cùng Rất nhanh mọi thứ sẽ kết thúc Tiểu nhân nhìn bàn tay phải của ông ta Nó to Có gân xanh nổi lên Đốt ngón tay nhô ra Móng tay còn dính đầy máu đỏ Tản ra từng trận hồi thối Ông ta không chút thương hại Mà nhắm ngay ít hầu của tiểu nhân Nằm ngón tay vừa thu lại đã xông thẳng tới bắt tiểu nhân lại. Sau đó thì sao, là ai cứu ông?" Trình Mục Du nhìn vết xạo tinh tế vẫn còn trên cổ ông ta, nhẹ nhàng hỏi những lời này. Lão Đẩu Nhi ngẩng đầu, thần sắc mê mang nhưng thống khổ, là một lão đạo mặc áo lam, trên cổ có một cái sẹo giống như sợi dây thừng. Thấy Tích Tích đi ra ngoài cửa phủ Tân An, Thẩm Thanh chạy nhanh tới đầu cửa mà nôn nóng hỏi: vẫn chưa tìm được hung thủ sao?" Tích Tích lắc đầu, cô nhìn Thẩm Thanh một cái, chỉ thấy hắn râu ria xồm xoàm, quần áo cũng đã vài ngày chưa thay, trong mắt đầy tơ máu, một bộ thiếu ngủ nghiêm trọng thì không khỏi có chút kinh ngạc. "Mấy ngày nay ngài không về nhà sao?" Thẩm Thanh ngáp thật to ta muốn nhìn xem có thể giúp được chút gì hay không cho nên vẫn luôn ở chỗ này nghiên cứu mấy cái xác kia vậy ngài có nghiên cứu ra được gì không vừa rồi ta rốt cuộc đã tìm được một điểm chung giữa mấy người họ y sờ sở, sở mặt rồi nói tiếp tưởng đại nhân nếu bảo cô dùng bốn chữ để hình dung gương mặt này của ta thì cô sẽ nói thế nào chứ Dâu ria xồm xoàm tức tích, tích không nghĩ ngợi liền buột miệng mà nói thẩm thanh đạm mạc cười Không sai, nam nhân nếu mấy ngày không cạo dâu thì sẽ có dâu mọc lún phún. Nhưng cô xem. Viên kỳ và lý nhân quý đi. Bọn họ tuy rằng mặt đầy máu, thế nhưng bên tóc mai và bên miệng lại sạch sẽ. Hiển nhiên đều mới được cạo dâu. Ta còn cẩn thận quan sát. Bên tóc hai người rất chỉnh tề, không lộn xộn chứng tỏ trước khi chết đã có người sửa sang lại cho bọn họ. Cho nên ta hoài nghi lúc còn sống. Việc cuối cùng mà viên kỳ cùng lý nhân quý làm chính là cạo dâu, cắt tóc. Tích tích ngừng thần suy tư trong chớp lát. Đột nhiên, hai tay vỗ một cái. Đúng rồi, viên kỳ từ nhà ngoài ra. Viên kỳ từ nhà ngài ra. Không trực tiếp về kiểu ra, mà đi lên phố là một việc mà người của kiều gia và cha mẹ hắn đều không biết thì chứng tỏ việc đó không quan trọng. Nếu sự theo ngài phỏng đoán, thì hắn đến trên phố để cắt tóc cạo dâu quả thật rất hợp tình hợp lý còn lý nhân quý thệ tử nói hắn từ miến tàu xuống thì luôn tìm chỗ nghỉ ngơi cho nên rất nhiều khả năng là hắn sẽ giống viên kỳ đi cắt tóc cạo dâu chỉ là cô hơi trầm ngâm vương thành thì sao hắn vì sao không nhắc đến ông ta ngài vì sao lại không nhắc đến ông ta dầu tóc ông ta không giống mấy người kia hay sao thẩm thanh gật đầu Vương Thành đúng là không cạo dâu cắt tóc Nhưng ta ở trên quần áo của ông ta Rốt cuộc phát hiện ra rất nhiều tóc Mà tóc đó thuộc về nhiều người Phẩm chất màu sắc không giống nhau Cho nên ta nghĩ Vương Thành nhất định là bị cho vào bên trong một cái túi Dùng để đựng tóc nhiều người Rồi bị hung thủ kéo về nhà Nói như vậy hung thủ là tên thợ hớt tóc sao? Thẩm thanh gật đầu mạnh Rất có khả năng Tưởng đại nhân các vị đã đi lục soát các nhà mấy lần, có phát hiện ra người nào làm cái nghề này mà khả nghi chưa? Người khả nghi? Tiếng chỉnh mục du từ bên ngoài trền vào, hắn từ Nhữ Châu suốt đêm chạy về đây. Hiện tại, hắn đang mang theo khuôn mặt mệt mỏi mà đi vào phủ, sẻ bước đi đến bên người thẩm thanh, đôi mắt không chớp, nhìn chăm chú vào y. Đại nhân, thẩm công tử suy đoán hung thủ giết người kia rất có khả năng là một thợ hớt tóc. Nhưng bọn thuộc hạ y theo lời đại nhân dặn dò, ở trong thành, lục soát vài ngày, cũng không phát hiện ra người nào khả nghi. Đích tích cướp lường mà nói trước, tìm không thấy người thì cứ tìm một lão đầu nhi cổng lưng tầm 50 tuổi là được. Lưng cổng, lão đầu nhi, việc này nói ra thì rất dài. Người trước tiên cứ theo phân phó của ta mà làm đi. trình Mực Xu lúc này thấp giọng nói. Tích tích đáp vâng, sau đó xoay người muốn đi ra khỏi cửa. Nhưng mới đi được vài bước thì lại bị thẩm thanh ở phía sau lưng gọi lại. Lão đầu nhiên lưng còng, lại tận 50 tuổi thì ta thực ra có quen một người đấy. Hắn là người nào? Trừng Mục Du cao giọng hỏi. Ông ta cùng con trai đều ở trong núi ở ngoại thành. Có lần ta và Phượng Nhi từng đi qua đó. Nhưng ngày đó con trai ông ta không có nhà. Nếu con trai ông ta chính là tiên thợ cắt tóc kia Thì toàn ra bọn họ chính là hùng phạm giết người Hắn ở ngoài thành Trách sao các người tra xét mấy lần Vẫn không phát hiện ra ai khả nghi Trình Mục Du cắn răng nói ra mấy chữ này Sau đó ngẩn đầu Nhìn về phía tích tích Hai mắt sáng người có thần Người nhà này vô cùng đáng ngờ Chúng ta nên sớm đến đó Không nên để muộn Thẩm thanh vội vàng đi theo phía sau bọn họ ta cũng đi cùng. Tích Tích nhìn cơ thể đơn bạc của Y, vẫn thôi đi. Vạn nhất tình huống khẩn cấp mà còn phải chịu cố ngài thì sẽ rõ chẳng bỏ Ngài vẫn ở chỗ này chờ tin tức đi. Thẩm Thanh khó chịu đuổi theo, vừa định nói gì thì lại thấy một nha dịch đưa hai lão nhân tới công đường. Hai lão nhân kia vừa thấy Thẩm Thanh thì chấn động, liền quên cả hành lễ với trình mục du, vội vàng lên đi giữ chặt góc áo của Y. Thẩm công tỉ, sao ngài lại ở chỗ này chứ? Nhị Hỷ đâu? Nhị Hỷ đi đâu rồi? Nhị Hỷ không ở nhà sao? Hai lão nhân kia thấy y nói vậy thì sức mặt càng thêm lo âu. Chúng tiểu nhân thấy Nhị Hỷ mấy ngày không về nhà thế nên sáng sớm liền tới nhà để tìm công tử. Nhưng nơi đó bếp lò lạnh ngắt, vừa nhìn đã biết là mấy ngày không nổi lửa sao đứa nhỏ này lại không đi theo ngài? Đã nhiều ngày nay ta vẫn ở trong phủ Tân An. Như vậy xem ra, nhị hỷ hắn... Hắn cũng... Cha mẹ nhị hỷ thấy sắc mặt y chấn mật thì sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm công tử, ngài đừng dọa chúng ta. Nhị hỷ sẽ không... không xảy ra chuyện gì chứ. Thẩm thanh không để ý tới bọn họ. Y ở trên công đường, nồn nóng đi đi lại lại, ngón tay điểm vài cái trong miệng tự mình lẩm bẩm. Còn chưa tới 7 ngày, Nhị Hỉ còn có thể cứu được. Y đột nhiên vào tới bên cạnh Trình Mục Du, "Đại nhân, thỉnh ngài mong một chút, thời gian không còn nhiều lắm, nếu Nhị Hỉ thực sự bị người kia bắt thì hiện tại hắn đang ở trong hiểm cảnh, thỉnh đại nhân nhất định phải cứu giúp hắn." Mới vừa đi ra phủ Tân An, Trình Mục Du liền thấy Yến Nương đứng dưới cây liễu, cô tự hồ biết bọn họ hôm nay muốn đi đâu cho nên đặc biệt chờ ở nơi này. Tâm trạng nôn nóng trở nên kiên định không ít, hắn bước nhanh đến bên cạnh cô, trên mặt tràn đầy tinh hỉ, trong miệng lại biết rồi vẫn cố hỏi: "Yến cô nương, cô ở chỗ này làm gì?" Yến nương híp mắt cười: "Ta cũng muốn nhìn xem hung thủ kia rốt của có bộ dáng ra sao." Hắn muốn hồi sinh thứ gì, đại nhân thuận tay để hắn Để ta đi theo, giúp ta đạt thành ước nguyện đi. Đi trên đường núi tầm một chén trà nhỏ thì đã thấy hồ xa ẩn ẩn ở đằng xa. Từ xa nhìn lại thì sương mù răng khắp, xung quanh sân là màn sương mù nhìn thoạt. Nhìn thoạt qua vô cùng quỷ dị. Nơi này tử khí thật dày, hẳn là chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Yến Nương che mũi lại nhẹ giọng nói một câu. Hắn giết người nhiều như vậy, tự nhiên sẽ tử khí không thể tiêu tan. Tích tích bồi thêm. Mấy người chết thì cũng không đến mức này. Ta nghĩ tử khí này là từ cái kia phát ra. Thứ kia giúp người vô số, cho nên đi đến đâu cũng sẽ có tử khí vây quanh. Yến nương lặng lặng, nhìn chăm chăm cửa hồ ra ý vị thâm trường mà nói. Tích tích hoảng sợ. Đồ vật kia lợi hại thế nào? Cũng may nó còn chưa bị phu hóa, nếu không để nó sống lại chỉ sợ chúng ta sẽ phải đánh thức một hồi ác chiến. Dựa theo kế hoạch đã định ra ở trên đường, tám nha dịch từ hai bên vách núi chạy tới, ẩn núp đằng sau tòa nhà, tích tích giỏi khinh công nhất, nên bỏ lên một gốc cây vân sam ở ngoài cửa, chặt chẽ nhìn chăm chú tình huống bên trong. Nếu có tình huống đột ngột xảy ra, thì có thể kịp thời thông báo cho mọi người. Còn lại mấy người đi vào từ cửa chính, huynh đệ xử ra, xung phong. Yến Nương cùng Trìm Du cũng ở phía sau. Yến Nương nhìn thấy trận trước mắt thì trên miệng nhẹ giọng cười. Đại nhân, hạ tất phải phiền toái như vậy chứ? Có ta ở đây, ngài còn có gì không yên tâm? Vậy nên cẩn thận thì hơn, cô Nương cũng không biết thực lực của đối phương thế nào. Lời còn chưa nói xong thì Yến Nương đã chạy tới bên cạnh sử kim sử phi, một chân đá văng cửa viện. Mấy người đều bị hành động không theo kế hoạch này làm cho hoảng sợ. Bọn họ nhìn nhau, ai cũng không biết nên làm thế nào với hành động này. Thẳng đến khi thấy Yến Nương tiến vào trong viện, thì mấy người mới hồi phục lại tinh thần mà theo sát cô. Sau khi đi vào, bọn họ mới phát hiện được chuyện càng ngày càng ngoài ý muốn. Hổ ra, không có người. Yến Nương đi đến từng gian phòng, dùng thủ đoạn quen thuộc là dùng chân đá văng cửa để kiểm tra. Nhưng các phòng đều tối đen như mực. Không đốt đèn, không có bóng người, càng đừng nói là đến quái vật biến ảo ở trong đầu bọn họ. Đại nhân, chẳng lẽ người hồi sa đã biết sự tình bại lộ nên mới chạy mất sao? Sử kim đem về mặt mê màng hỏi. Nhị hỉ, Trình Mục Du phun ra từ kẽ răng hai chữ này. Nhất định là hắn nói ra chuyện ta đến bái phòng thẩm thanh, do đó mới khiến người của hồi ra nổi lòng nghi ngờ. Nhưng hiện tại nhị hỉ ở đâu? Chẳng lẽ đã bị người hồ xa bắt đi rồi sao? Đang trầm tư suy nghĩ, thì đằng sau viện đột nhiên chuyển đến tiếng mấy nhà dịch gọi ẩm ý. Đại nhân, mau tới đây, nơi này có phát hiện. Mấy người vội vàng đi tới sân phía sau, tích tích cũng từ trên cây trượt xuống dưới đi theo bọn họ. Nhưng chạy đến phía sau, mọi người vội dừng bước, nhìn chăm chăm vào đồ vật giống nửa cọc gỗ cắm vào trong đất, không nhúc nhích. Đó là nhị hì, hiện tại cả nước gã đều đã bị cắm vào trong đất đến thẳng tắp, chỉ có phần eo là còn lội ra ngoài. Sắc mặt gã xám trắng, trên cổ có một miệng vết thương đã thâm đen, lòi cả thịt, bên trên tụ đầy kiến và ruồi vọ, hiển nhiên gã đã chết mấy ngày. Không đúng, còn ngày mai mới đến thời hạn 7 ngày, hiện tại còn kém vài canh giờ nữa, sao hắn đã bị giết hại chứ? Tích Tích nhìn tình cảnh trước mắt thì kích động không thôi. Đến nói chuyện cũng lắp bắp. Bởi vì hắn không phải tế phẩm. Yến Nương đi lên phía trước, nhìn hai cánh tay hoàn hảo của nhị hì. Đôi mày thanh tú nhíu lại. Chúng ta bị lừa. Tế phẩm nhất định là một người khác. Nói không chừng hiện tại đã bị bắt rồi. Tích Tích đại kinh thất sắc. Cô vọt về phía trước Yến Nương. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta có cần nhanh chóng trở về không? nói không chừng còn có thể kịp ngăn cản hắn. Yến Nương nói, nơi này tử khí dày như vậy, chứng tỏ con quái vật kia còn chưa đi xa. Người Hồ Sa nhất định là chia làm hai đường, một bên đi tìm tế phẩm, một bên đem thứ kia vào núi để giấu, đề phòng bị người phát hiện. Cô nhìn Hoàng Hôn đang rơi xuống chân núi, rồi nhẹ nhàng nói, ta phải vào núi một chuyến. Trước khi đi, bọn họ hồi sinh cho con quái vật kia thì phải đem nó nhổ cỏ tận gấp như thế mới có thể hoàn toàn giải trừ tai họa này. Nói xong cô liền vọt đi, thân mình chật lé đã ra đến ngoài cửa, bộ dáng biến mất ở trong bóng đêm tối dần. Đại nhân, chúng ta cũng mau chóng chạy về đi. Thấy trưởng mục du không nhúc nhích, tích tích ở đằng sau nhẹ giọng nhắc nhở. Cô mang theo sử phi sự kim trở về, ta cùng yến cô nương vào trong núi tìm người. Trường mục Du phân phó xong, liền cất bước hướng Yên Nương đuổi theo. Tích tích nhìn hai người rời đi, trong lòng đột nhiên bị một tia buồn bã như có như không bao phủ. Cô lắc đầu, đem cảm xúc hơi chua xót này đuổi ra ngoài. Quay đầu hướng sự phi sửa kim khô một tiếng. Trở về Thanh, đêm nay nhất định phải bắt được hung phạm. Thẩm Thanh lung lay đi lên bậc thang. Hắn hiện tại thấy đầu óc quay cuồng Đây là hậu quả của mấy ngày không được ngủ Hơn nữa chuyện của nhị hỉ Tới quá mức đột ngột Trong lúc nhất thời hắn không thể chấp nhận được Vì thế cả người hắn như cây xác không hồn Mình mang không biết người đang ở nơi đâu Cũng không biết mình phải làm gì Trong nhà vẫn là bộ dáng cũ Nhưng đúng như lời cha mẹ nhị hỉ nói Bếp lò lạnh ngắt không có nửa Điểm nhân khí Lúc nhị hỉ ở đây Hắn luôn ồn ào Hắn luôn ngại ồn ào Lại ghét gã nói lời dung dài Nhưng hiện tại gã không còn nữa Lại khiến thẩm thanh vô cùng nhớ Hắn mất cha mẹ từ sớm Nhị hỉ giống như một nửa huynh đệ với hắn vậy Dù nhị hỉ chưa từng cẩn thận chiếu cố mình Nhưng có gã ở đây Thì đây mới giống cái nhà Còn hiện tại thẩm chạch Chỉ còn là cái hộp trống rỗng mà thôi Thẩm thanh Trong nhà còn đồ ăn không? Cùng với một trận tiếng cười Khanh khách, tỷ muội tiêu ra liền đi tới. Thấy thẩm thanh ngồi dưới đất thần sắc cô đơn thì vội tiến tới bên cạnh hắn. Huynh sao thế? Không thoải mái à? Muốn bọn ta thỉnh đại phu cho Huynh không? Thẩm thanh mệt mịt lắc đầu, đứng lên lung lay đi vào trong phòng. Nhị hỷ không ở đây, không ai nấu cơm đâu. Các cô đi nơi khác đi. tỷ muội tiêu ra nhìn nhau rồi bị môi đi ra ngoài cửa. Thẩm thanh này làm sao vậy? thoạt nhìn như là mất hồn mất vía. Muội còn không biết huynh ấy hả? Ngày thường đều như vậy thôi, chuyện gì cũng không để ý, giống như đánh mất linh hồn nhỏ bé vậy. Tỷ ơi, muội đói. Cha mẹ chưa về, chúng ta đi về phía trước, nói không chừng có thể gặp nhà ai đó nấu cơm, xin chút đồ ăn. Hai thân ảnh gầy yếu đi dọc con đường nhỏ trước cửa trầm thẩm thạch các cô không chú ý tới ở bên cạnh bóng cây của thẩm ra có một bóng người cao lớn đang đứng y thấy hai tiểu muội ra khỏi cửa thì vô thanh vô tức mà đi theo cùng đi đến hướng núi nơi mặt trời sắp lặn thẩm thanh ngủ một giấc này thực sự không yên ổn tuy thân thể hắn đã mệt mỏi giã rời nhưng trong đầu vẫn hỗn độn quá nhiều sự tình cho nên dù ngủ thì hắn vẫn không thể an tâm trong lúc mơ mơ màng màng hắn nghe thấy có người gọi tên mình sau đó, một bàn tay lạnh lẽo xoa mặt. Thẩm thanh bị cả kinh mà giật mình, xoay người từ trên giường ngồi dậy. Hắn hung hăng thầu hồn hển mấy cái, rồi mới thấy đứng lên ở bên mép giường là tích tích. Vì vậy, hắn vội bỏ dậy hỏi, tưởng đại nhân, tìm được nhị hỉ chưa? Tích tích không trả lời, cô cắn môi dưới, đôi mắt lướt qua trên mặt hắn, không dám nhìn lâu. Thấy bộ dáng này của cô, thẩm thanh trong lòng đã hiểu, cha mẹ nhị hỉ đã có mình hắn là con. Nói xong câu đó, hắn rớt cuộc nhịn không được bộ mặt mà khóc quả lên Thẩm công tử Chán ngài nóng quá, có phải sinh bệnh rồi không? Ngài nghỉ ngơi cho tốt Để ta để hai nhà dịch để bảo vệ ngài Nếu có chỗ nào không được thoải mái Thì báo cho bọn họ Ta còn có việc phải đi đây Tích tích nói xong thì liền đi ra cửa Thẩm thanh liền đuổi theo nói Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn chưa bắt được hung thủ sao? Vì sao lại muốn bọn họ bảo hộ ta? Hắn đã chạy thoát, hơn nữa theo đại nhân phân tích thì hắn hẳn là cực kỳ chán ghét ngài, nên mới xuống tay với hỷ nhi, ngài vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Thẩm thanh kinh ngạc, quan phủ phá nhiều người như vậy qua mà hắn vẫn có thể chạy thoát sao? Vậy hắn sẽ đi tìm tế phẩm tiếp theo? Tích tích gật đầu, trên mặt là một mảnh trang nghiêm. Cho nên ta phải nhanh chóng tìm ra được hắn. Không thể để hắn lại hại người Đang nói chuyện Thì cửa bên cạnh thẩm ra đột nhiên bị mở Một nam tử trung niên đi đến ngõ nhỏ Nôn nóng nhìn vào hai bên ngõ nhỏ Lại thấy thẩm thanh thì vội vã đi đến bên người y nói Thẩm công tử Ngài có nhìn thấy hai nhà đầu nhà ta đâu không? Hôm nay trước khi ra khỏi cửa Ta còn dặn dò Nói trong thành đã cấm đi lại ban đêm Bảo chúng nó không được ra cửa Nhưng sao muộn thế này rồi Mà còn chưa về nhà nghe thấy câu này, thẩm thanh cảm thấy máu cả người đều lạnh hết, dưới chân lảo đảo. y phải nhanh chóng đỡ lấy khung cửa mới miễn cưỡng mà chống được thân thể đã sức cùng lực kiệt của mình. y quay đầu nhìn về phía tích tích. làm sao bây giờ, tưởng đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? tích tích chưa nói hai lời liền nhảy lên con ngựa màu nâu đỏ, buộc ở cửa như một cơn gió phóng ra khỏi con ngõ nhỏ. thẩm công tử, các con ta. Sẽ không... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu phụ sợ tới mức hồn vía bay lên mây, mặt ông ta trắng bệch, há miệng vài cái mới nói xong được một câu. Thẩm thanh không trả lời, hiện tại y cảm thấy mình là một kẻ vô dụng nhất trên đời, vì nhất thời khoe tài năng mà khiến người bên cạnh, từng người một rơi vào trong hiểm cảnh. Núi lớn là một mảnh mịt mù, không có lối xa, cứ thế sừng sững giữa trời đất. Thỉnh thoảng chỉ có vài cánh chim bay lên, vỗ cánh về phía chân trời. Yến cô nương, người hồi xa rốt cuộc đã đi đâu? Núi sâu rừng già này vô biên vô hạn, nếu muốn tìm vài người thì đúng là khó như mỏ kim đáy bể. Trình Mục Du nhẹ giọng hỏi. Đại nhân mệt rồi sao? Có muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi không? Chúng ta nghỉ chân một chút nhé. Yến nương quay đầu lại nhìn hắn. Trong bóng đêm, ánh mắt cô lưu truyền tựa như sao trời lấp lánh ta không mệt, tìm người quan trọng hơn. Trình Mục Du đi nhanh hơn chút đến bên người cô, bởi vì từng theo chiến trường rèn luyện nhiều năm nên cơ thể hắn so với người khác thì cường kiện hơn rất nhiều, đi một canh giờ rồi nhưng hắn vẫn không thở gấp, chân không mềm, cũng vẫn vô cùng cảnh giác. Chỉ là đi đã lâu mà người đằng trước vẫn không nói câu nào, thân ảnh linh hoạt xuyên qua núi rừng, phảng phất như đã quên mất hắn đang đi ở đằng sau vậy. Nên hắn mới không thể không tìm đề tài Để gia tăng cảm giác tồn tại của mình Yến nương thật sâu ngửi mấy hơi nói Tử khí càng ngày càng nặng Ta nghĩ thứ kia chắc là không xa nữa đâu Cô nhìn Trình Mục Du một cái Đại nhân nếu lúc đó Ngài bám lấy người nhà hổ xa Còn thứ kia ra cho ta đối phó Trình Mục Du hướng cô gật đầu Nhưng cô nương phải hết sức cẩn thận Đồ vật kia chân thân là gì Ta à, đã biết, chắc hẳn là một đối thủ phi thường khó chơi. Hắn rốt cuộc là cái gì? Trường Mục Du vừa định trả lời, thì đỉnh đầu đột nhiên tràn vào một hắc ảnh thật lớn. Ngay sau đó, một thứ trơn ướt nhão dính từ trên phi xuống, đem hắn và Yến Nương trói bên nhau. Một vòng lại một vòng chặt chẽ, một chút khe hở đều không lưu lại. Kiếm trong tay hắn, ở một tiếng rơi trên mặt đất. Một phía khác của bóng ma cũng có tờ trắng tử không trung trượt xuống, dây xuống mảnh đất bên cạnh. Dù là một con nhện, hình thể to như cái bánh xe. Tám chân vươn ra hai bên, thân thể đong đưa, phát ra tiếng xôn xao, hướng về hai người mà bỏ tới. Đây là con quái vật kia sao? Yến Nương khẽ nhíu mày. Không phải, người hồ gia sinh sống lâu dài trong núi rừng, nên đối với trùng điều và muông thú trong này, rõ như lòng bàn tay. Bọn họ nhất định, Cố ý đem chúng ta dẫn dụ tới nơi khác, để chúng ta trở thành tiến đồ trên mây, chân mâm cho đám giã thú này. Trừng Mục Du nói xong, liền hướng mắt, lên trên mà nhìn. Bên trên vách đá có mấy bóng người đang đứng, nhìn về phía bọn họ, giống như đang thưởng thức cảnh bọn họ dễ dụa vậy. Yến Nương cũng nhìn thấy được mấy người kia, cô hử lạnh một tiếng, bọn họ cũng không ngốc, nhưng đã quá coi thưởng ta. Mà kệ đánh giá cao hay thấp cô nương, hiện tại tự cứu mạng quan trọng hơn. Trình Mục Du hướng cô nghiêng nghiêng đầu, bởi vì con nhận lớn kia đã vươn một cái chân tới cổ hắn. Cẩn thận, rơi dùng sức chút thì có thể chọc thùng yết hầu của hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái khăn tay màu bạc từ cổ tay áo yến nương bay đến giữa không chung, chùm lên trên đỉnh đầu con cụ thú. Chữ phản thêu đầy trên người nó phát sáng, đem khắp cánh rừng chiếu sáng như ban ngày còn nhện hiển nhiên chưa thấy qua trận thế bực này bao giờ nó dừng công kích tám chân khuôn múa run rẩy nhưng muốn đem cái khăn tay giữa không trung kia túm xuống dưới nhưng ngay sau đó nó đột nhiên biến mất cái khăn tay kia bọc cả người nói lại ép nắn nghiền càng ngày càng nhỏ nếu không phải bên trong vẩy ra từng vệt máu lớn màu xanh thì Trình mục du cơ hồ cho rằng con lợn cự đại kia cứ thế mà biến mất một con nhện núi mà dám ăn ta <cười> Đúng là châu chấu đá xe. Yến nương lại hừ lạnh một tiếng, thân thể xoay vài cái. Muốn đem tơ nhện chặt đứt, nhưng cô xoay nửa ngày vẫn không làm tơ đứt, mà khiến nó ngày càng siết chặt hơn, xếp thành từng vệt đỏ trên cánh tay để trần của cô. Yến cô nương, tơ nhện này làm sao lại rắn chắc thế chứ? Không sao sánh được. Yến nương sâu kín thở dài, ngỡ khí ngượng ngùng nói. Ta quên mất, con nhện núi có tơ khác. Có tơ khác nhện thường, càng dễ dụ thì nó càng nắm chặt lại. Ngược lại nếu thả lòng thì không đến một canh giờ, nó sẽ tự rơi xuống. Một canh giờ? Vậy không phải bọn chúng đã sớm chạy thoát rồi sao? Trình mục Du nhìn phía vách núi. Quả nhiên như hắn sở liệu, mấy người sẽ không thấy đâu. Trên vách đá trụi lùi chỉ còn ánh trăng màu vàng. Đang liếc xéo hai người, đang bị bó cắt gao phía dưới. Việc đã tới nước này đại nhân con nôn nóng cũng vô dụng chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi nhưng người hồ ra hẳn là còn chưa đem tế phẩm tới đây nói không chừng trước nữa chúng ta còn có cơ hội nói xong câu đó cô liền hoàn toàn thả lỏng cả người nhẹ nhàng khép mắt dưỡng thần tuy rằng dưng lưng dám lưng nhưng chỉnh mục du lại không cảm giác được độ ấm trên người cô người yến nương lành lạnh như một khối ngọc cũng chỉ là khoác một tấm da người mà thôi không ấm cũng không kỳ quái Nhưng kỳ quái chính là hắn Trong núi không thể so với bên ngoài Mặc dù sắp vào hạ nhiệt độ không khí vẫn rất thấp Nhưng hiện tại trong ngực hắn Lại như có cảm xúc kỳ quái nào đó Khiến trái tâm Trái tim đập thỉnh thịch không ngừng Trình Mục Du thử đem thân thể cách xa hơn Nhưng giống như Yến Nương đã nói Càng động đậy thì tơ nhện càng cuốn chặt Tơ nhện Đột nhiên thu lại Đem hai người trói càng chặt hơn Hắn thở dài Chỉ đành học bộ dáng của Yến Nương Đem thân thể hoàn toàn thả lỏng, Dựa vào trên lưng cô Lúc này mới cảm thấy Thân thể khoan khoái một chút Đại nhân Tim ngài đập mạnh quá Sau lưng lúc này truyền đến một trận cười Trình Mục Du dùng mình Cơ bắt đều cứng đờ Tờ nhện cảm giác được biến hóa trên thân thể hắn Nên trong nháy mắt Đã đem hắn quấn chặt lại Thân thể hai người lệ rán chặt, sau lưng là một mảnh lạnh lẽo. Thả lòng đi, bằng không chúng ta vĩnh viễn đều không thể nào thoát khỏi nó. Yến Nương vẫn đang cười, nhưng lần này hắn không nghe được chào phúng. Trong giọng nói của cô lúc này, chỉ có nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng rời đề tài. Cô Nương, lần này ta đến Nhữ Châu, thực ra là có chút phát hiện. Có lẽ cô nương sẽ cảm thấy hứng thú Cái gì? Thứ người hồi ra muốn hồi sinh Chính là một lão khất cái tên là Tôn Hoài Cần Lão nhân này hiểu không ít tà thuật Lão bị bệnh hiểm nghèo Muốn dùng tính mạng người khác đến giúp đỡ mình tục mệnh Tục mệnh Đây chính là tối kỵ của đạo gia Phải chịu trừng phạt của thiên đạo Vậy nếu người bị hại đồng ý thì sao? Sao có thể? Trình Mục Du cười đạm mạc Hắn lấy cớ chữa bệnh Dùng tính mạng người nhà bệnh nhân để là một điều kiện trao đổi, giúp chúng mình tục mạnh. Lấy mạng đổi mạng ư Yến Nương nghiêng đầu. Ta thực ra có nghe qua. Tuy thân nhân sống lại nhưng mình lại chết. Cũng chẳng phải cuộc mua bán có lợi gì. Trên đề này có mấy ai sẽ đồng ý chứ? Nếu bọn họ không biết thì sao? Tôn Hoài Cẩn kia có một cái bát đồng. Bên trong bát ngầm dán lấy tờ giấy vàng. Đây cũng không phải là giấy vàng bình thường mà là một tờ khế ước. Bên trên viết bát tự của người bệnh phàm là tiền đồng dây vào bát. liền đại biểu rằng người ta đồng ý với điều kiện của lão. Đổi ra quyến lấy tính mạng bệnh nhân như vậy sẽ mạng người để giúp lão kéo dài mạng mình. Cô nói xem cuộc làm ăn này có lớn không? Sau đó thì sao? Lão thần thông quảng đại như vậy. Vì sao lại bị giết để người hổ sa phải phí sức lực giết nhiều người như thế để hồi sinh lão chứ? Trình mục Du nhìn ánh trăng trên bầu trời. Theo nhân chứng còn sống sót kia nói thì lúc Tô Hoài Cẩn muốn giết ông ta thì bên tai lại vang lên một tiếng huyết sáo thanh âm sắc nhọn đâm vào tai ông ta ầm ầm. Đưa mắt nhìn lại thì thấy trong đám sương mù dày đặc có một lão đạo mặc quần áo màu lam đi đến. Lão đạo kia có một đôi mắt sắc Đến, bén như là diều hâu mắt sáng như đuốc hắn đi tới bên cạnh Tôn Hoài Cần cười hắc hắc, chưa nói hai lời đã móc ra một cây gậy sắt đánh vào trên người Tôn Hoài Cần Tôn Hoài Cần thậm chí không kịp cầu cứu đã bị cây gậy sắt này đánh tới chiên 5 xẻ bảy, thân thể nứt toát vỡ thành mấy mảnh nhìn thấy tình cảnh thảm thiết như vậy người kia lập tức bị dọa hôn mê chờ hắn tỉnh lại thì phát hiện lão đạo kia đã không còn nữa, mà cái xác của tôn hoài cần cũng thiếu mất bộ phận cánh tay. trình mục du gật đầu. tôn hoài cần có một đồ nhi, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã lỏng cồng lưng, cho nên nhân chứng kia đoán rằng chính là tên đồ nhi lưng cồng kia. Đã cầm cánh tay của lão ta đi Đồ nhi của tôn hoài cần Chính là hồi gia lão thái thái Yến nương đoán được đáp ứng Đã đoán được đáp án Nhưng cô bỗng nhiên dùng mình nói Đại nhân Lão đạo kia có bộ dáng thế nào Trên cổ hắn Có một vết sẹo giống như một dây thừng Phía sau đột nhiên không có động tĩnh Không khí giống như bị đông cứng lại Mỗi lần hô hấp giống như vậy Vô cùng thấm khổ một lát sau, Trình Mục Du giúp cuộc nhịn không được, đi đầu đánh vỡ sự trầm mặc dọa người này. Cô nương, ta nghĩ lão đạo kia có thể là chủ nhân cuối của cuốn quái thư kia không? Ta vốn tưởng rằng hắn chính là ma vương, đôi tay nhuộm máu người vô số. Nhưng xem ra hắn không phải chỉ giết người mà còn cứu người. Thật sự là làm ta có chút không hiểu. Yến nương vẫn không nói gì. Theo Trình Mục Du, cảm giác được tơ nhện trên người, lại lần lượt buộc chặt cách quần áo cắt lên da thịt hắn tưới máu hắn kinh hoàng quay đầu lại nhìn thấy yến nương thẳng tắp ở phía sau trên cánh tay còn trồi lên ngân quang nhàn nhạt, nhạt nhìn kỹ lại thì đó là từng khối thật nhỏ nhưng hắn còn chưa nhìn kỹ thì ngân quang đã biến mất cô lại khôi phục bộ dáng vốn có mà tơ nhện cũng thả lỏng ra lời ta chọc cô nương tức giận sao không nghe được đáp án thì hắn biết mình đã đoán đúng vì thế đành tự mình nói trong lòng cô nương có một vết thương không lành cũng có người không bỏ xuống được những điều này ta đều biết ta không biết phải khuyên cô như thế nào nhưng hôm nay ta muốn kể cho cô nương nghe một câu chuyện xưa năm hai mươi một tuổi ta tùy quân tiến đến bắc phạt hai quân tống liêu chiến đấu kịch liệt ở hai mươi dặm về phía bắc ít tân quan gần một ngày Máu chảy thành sông Tống quân thương vong thảm thiết Trong sách sử gọi là ngàn vạn cái chết Kỳ thực Ta vốn dĩ cũng là một trong ngàn vạn cái xác kia Chẳng qua lúc Liêu Quân đem mũi tên bắn bể phía ta Tướng quân Lý Kiến Long đã liều mình thay ta chắn một mũi tên Hắn đã chết Trở thành anh hùng trong cảm nhận của mọi người Mà ta thì vẫn sống Sống cầu thả Lòng ta hối hận vạn phần Suốt ngày lấy rượu giải sầu Khi đó ta thường nghĩ Nếu người sống sót là hắn Mà không phải ta Thì có lẽ sau đó chúng ta có thể chiến thắng trở về Cũng không cần phải hy sinh nhiều huynh đệ như vậy Mà ta cũng không cần nhận hết lấy chỉ trích của người khác Không cần mỗi khi nhớ tới tướng quân Thì lại khổ sở không kiềm chế được Thẳng đến khi trở về Biện Lương Gặp mẫu thân của Lý tướng quân Bà ấy nghe người khác nói Biết ta chính là người con mà bà liều mình để cứu Thì không những không trách mà còn đem ta thành nghĩa tử Thường mời ta đến nhà gặp mặt Dưới sự an ủi của bà ta mới không còn suy sụp mà dần dần tĩnh lại Ngài có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng mình Không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được như vậy Yến Nương không kiên nhẫn mà cắt lời hắn Cô sai rồi Khúc mắt của ta tới bây giờ vẫn chưa cởi bỏ được. Trận chiến kia quân ta bị đánh thảm hại như vậy. Lý tướng quân lại bởi vậy mà chết ở nơi tha hương. Vô luận thế nào ta đều không thể quên. Nhưng ít nhất ta đã làm được một việc. Đó là không đi chất cứ bản thân mình. Thân mình Yến Nương nhẹ nhàng động. trách cứ mình ư? Lý lão thái thái nói với ta nếu người sống bởi vì người chết rời đi mà tự hãm trong tự trách vậy thì người chết đi sẽ không thể an tâm được bà ấy nói lúc chưa gặp ta mỗi ngày bà ấy đều mơ thấy nhi tử của mình ở trong mộng lý tướng quân mặt mũi mặt ổ mày trao giống như có thứ gì đó ràng buộc không cho hắn rời đi lý lão thái thái nói thứ kia chính là chấp niệm của ta nếu người sống chấp niệm quá sâu thì sẽ bám lấy bước chân người chết để bọn họ muốn Sống không được, muốn chết không trong Suốt ngày phải chịu đựng thống khổ Sau một lúc trầm mặc thật lâu Yến nương phỉ cười lạnh Ngài cho rằng ta sẽ tin ngài sao Tin cũng được, không tin cũng được Cô nương tự mình suy nghĩ là được rồi Ta chỉ nhắc nhở cô nương Đứng làm một việc mà Đừng làm một việc mà khiến mình hối không kịp Chuyện của ta ngài biết được bao nhiêu Giọng nói của Yến Nương vừa lạnh vừa nhẹ Bên trong mang theo uy hiếp rõ ràng Trước đây ta chỉ suy đoán Nhưng từ phản ứng vừa rồi của cô Nương Thì ta đoán được cô rất hận lão đạo kia Cũng tin rằng giữa hắn và cô Nương có nợ máu chưa giải quyết Nhưng nếu ta đã dám nói ra mặt Thì sẽ không sợ cô Nương động thủ Trình đại nhân Người thông minh thường sẽ bị chết rất thảm Nơi đây là núi sâu rừng già Lại có mấy hung phạm cùng lẩn trốn nơi đây Kể cả tôi có giết ngài rồi, đổ tội cho đám người kia thì cũng chẳng ai dám nói gì. Dù sao, bọn họ cũng sẽ không thể sống mà đi ra khỏi đây được. Cô sâu kín mà nói, Trình Mực Du sang sảng cười. Chết ở chỗ này cũng không tồi. Núi cao, sông dài, hoàn cảnh thanh tĩnh, ta thật ra còn chút cầu còn không được. Nói xong, liền phát hiện người đằng sau có chút động tĩnh. Trong lòng hắn không khỏi chột dạ, cho rằng cô thật sự động sát tâm. Vừa muốn quay đầu lại Thì Yến Nương lại nhẹ nhàng hừ một tiếng Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại Nín thở ngưng khí lắng nghe gì đó Trình Mục Du vảnh tay Hắn cũng nghe được rồi Phía sau vách núi chuyển đến tiếng ngâm tụng trầm thấp Trong đó còn lẫn tiếng khóc giống bi ai Người đi đầu đang lầm bẩm cái gì đó Hắn nghe không hiểu Nhưng vẫn cảm giác được một chút đồ vật tà ác và hắc ám Cùng với tiếng động này Trong núi rừng đột nhiên yên tĩnh lại chim và côn trùng cũng giống như đều biến mất ngay cả gió cũng lặng yên khắp núi rừng đều bị tử khí nuốt hết trời đất giống như trong nháy mắt hòa làm một lại lần nữa tiếp vào thời tiền sử hỗn độn không xong rồi chúng ta vẫn bị chậm một bước người sinh đã bị dùng để hiến tế yến nương nhẹ nhàng thở dài một tiếng mây đen ngưng tụ ở giữa mày cô nhìn về phía chỗ sâu trong rừng rậm thân thể mảnh khảnh Giống như một pho tượng mỹ lệ mà thanh lãnh Cùng với tiếng thở dài của cô Thì tơ nhện trượt xuống khỏi người bọn họ Xếp thành một chồng thật dày trên mặt đất Thấy tờ nhện rơi xuống như vậy Yến Nương không nói hai lời Đi như bay mà vòng qua vách núi Hướng về phía rừng rậm Trình Mục Du nhặt trường kiếm lên Rồi cũng để theo sát phía sau cô Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tân An Quỷ Sự Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.